0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial au cœur de l'été. Normalement, si tout va bien, on est, euh, je ne sais pas, en juillet et on a cet épisode spécial très particulier du rendez-vous jeu puisqu'on ne va pas traiter d'actu. Pendant ces deux semaines, on a eu des épisodes spéciaux on ne traite pas d'actu, mais où on va parler d'un sujet un peu plus large qui me tenait un petit peu à cœur, qui était un sujet... Alors, <rire> si vous avez écouté le Rendez-vous Tech, vous savez de quoi il s'agit. Et je vais faire un petit peu la même chose pour le Rendez-vous jeu, c'est-à-dire me souvenir et évoquer les moments les plus importants pour notre industrie, du jeu vidéo en l'occurrence, depuis bah, la naissance du jeu vidéo. Mais attention, pas les moments objectivement les plus importants de cette industrie, mais les moments qui sont pour moi personnellement les plus importants. Donc c'est un petit peu un mélange entre l'objectif et le subjectif personnel. C'est une excuse pour passer un bon moment ensemble et euh, s'amuser à se souvenir de, de toutes ces choses-là. Je suis Patrick Béja, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors si vous n'écoutez jamais l'émission et que vous tombez sur celle-ci, c'est vraiment pas comme ça que ça se passe d'habitude. D'habitude, on a des invités, des intervenants, on parle de l'actu, des jeux du moment. Là, je suis en vacances et c'est un épisode spécial, un petit peu très spécial. Donc, euh, bah écoutez, on va se lancer tout de suite avec mon premier souvenir très important de cet univers du jeu vidéo et d'une facette de l'industrie et qui a peut-être coloré la manière dont je pense à l'industrie euh, et à mon rapport au jeu vidéo euh, ensuite... Mon père, à une période de sa vie, a travaillé chez un importateur de machines d'arcade. J'en parle de temps en temps, très rarement dans l'émission, donc certains d'entre vous le savent peut-être, mais il a travaillé chez un importateur de, de machines d'arcade qui avait un showroom. Et donc, je vais vous la faire relativement courte, vous imaginez ce que ça pouvait donner. Euh, J'étais assez assez jeune, autour de 10 ans, hein, peut-être quelque chose comme ça. Et il m'emmenait parfois au showroom. C'est pas arrivé très très souvent, c'est arrivé peut-être deux ou trois fois. Et c'était une époque... Il faut se souvenir, parce que je suis pas tout jeune, c'était une époque où il n'y avait pas vraiment de consoles de salon encore. Ou même, je pense qu'on était autour de la sortie de l'Atari VCS 2600. Même avec les consoles de salon, ben la vraie expérience, c'était l'arcade. C'était là-bas qu'il y avait tous les jeux incroyables, les trucs, les nouveautés, tout passait par l'arcade jusqu'à, on va dire, fin 90, début 2000 la machine principale, enfin la plateforme principale, c'était l'arcade pour énormément de jeux et certainement dans les années 80, c'était l'arcade. Donc moi, le fait que je puisse aller, je me souviens, on y allait avec mon frère et mon cousin euh, parfois et il y avait le showroom et dans le showroom, il y avait, je ne sais pas, peut-être 30 machines avec euh, le petit machin ouvert où on mettait l'argent et on pouvait euh, cliquer sur le, c'était même pas un bouton, hein, c'était le mécanisme pour ajouter des crédits, c'était la folie et l'amour de l'arcade ne m'a jamais vraiment quitté et on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Mais donc voilà, ça c'était, c'est le, je crois que c'est le premier moment, ou peut-être pas tout à fait le premier, mais en tout cas c'est un moment très fort dont je me souviens encore, et ça souligne l'importance de l'arcade à l'époque, même à un moment où euh, l'industrie du jeu vidéo était vraiment naissante. Elle est arrivée, l'industrie du jeu vidéo, par l'arcade, même s'il y a eu très vite des machines à la maison. Et avant même de parler de la tarif SS 2600, on avait euh, les Magnavox, Odyssey, les, euh, les télévision, les trucs comme ça. Enfin, il y avait des choses en parallèle d'Atari. Mais évidemment, on arrive, alors euh, c'est qu'en début 80, à l'arrivée d'Atari qui était là pour le coup, je pense, le, le, le premier moment où le jeu vidéo est entré dans la vie de beaucoup de gens. Là encore, j'en parle parfois dans l'émission, mais pour moi, personnellement, c'était un moment où j'aurais voulu un ordinateur. Et on avait demandé pour Noël un ordinateur à mes parents, mon frère et moi. Et les ordinateurs, c'était très très cher. Je ne sais pas exactement quel est l'équivalent aujourd'hui, mais dans mon esprit, un ordinateur, ça coûtait genre, euh, je ne sais pas moi, 5 000, 10 000 euros, l'équivalent hein, d'aujourd'hui. 5 000, 10 000 euros, c'était hyper cher. Et par contre, il y avait une console de jeux vidéo qui était l'Atari. Et du coup, mes parents... Un petit peu, je me souviens qu'ils étaient un peu penauds à Noël. Ils étaient un petit peu désolés de ne pas avoir pu nous acheter un ordinateur. Et ils nous ont offert donc cette console de jeu Atari. Et pour nous, vraiment, c'était la même chose parce qu'on on était assez jeunes, euh, on ne faisait pas bien la différence entre ordinateur machin, et puis l'ordinateur, soyons nets, si on le voulait, c'était pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Donc l'Atari, on était comme des fous. On a sauté au plafond, on était hyper contents, euh, et c'était le, le un, un moment de jeu vidéo, mais euh, incroyable pour nous. Et c'est là, je dirais, que le jeu vidéo et l'informatique, d'une certaine manière, sont entrés vraiment dans ma maison, dans ma vie, et ils n'en sont euh, plus jamais sortis. C'était vraiment le moment qui a marqué le début de ma carrière de gamer, de, de, de joueur en fait. Il y avait des jeux bien, il y avait des jeux moins bien, mais j'y ai passé énormément de temps. Et puis puisqu'on parle d'Atari, et là j'ai parlé un petit peu ou beaucoup d'expérience de, personnelles, je crois qu'il y a un moment qui est important dans cette industrie, euh, qui est beaucoup moins personnel, mais qui, pour moi, est essentiel, et auquel on pense peut-être un petit peu moins quand on pense à l'histoire des jeux vidéo. Et c'est très lié à Atari, c'est le départ d'Atari de plusieurs développeurs, je ne fais pas une leçon d'histoire, hein, donc on va pas entrer dans les détails des noms et des dates, etc., mais il y a eu, avec le succès d'Atari le départ de développeurs de chez Atari, qui étaient euh, mécontents du fait que les développeurs n'étaient pas mis en avant, il n'y avait même pas de générique avec les noms, même pas de générique, mais enfin à la fin, on n'avait pas les noms, on ne savait pas qui étaient les développeurs euh, de, de jeux, et des développeurs d'Atari étaient mécontents. Ils sont partis, quelques-uns, 1, 2, 3, 4, 5, et ils ont formé une société qu'on connaît très bien encore aujourd'hui pour faire des jeux... En tant qu'auteur de jeux vidéo. Donc, c'est venu très très vite cette notion de. Alors, il y avait une question de prestige, il y avait une question de revenus, il y avait une question de juste de, de faire savoir que c'était nous qui étions, qui étions à l'origine du jeu. Et cette société qu'ils ont formée, c'est Activision. Activision. Et oui, l'origine de Activision se retrouve vraiment au tout début de euh, l'informatique ludique. Euh, ça se retrouve au, à la première console importante euh, de jeux vidéo à la maison. Donc Activision s'est formé avec des développeurs qui sont partis d'Atari parce qu'ils n'étaient pas contents. Donc ça c'est un moment évidemment important parce que c'est la première euh, occurrence, c'est le premier moment où des développeurs expriment leur envie d'être développeurs. Et, et légitimise le métier de simple développeur de jeux vidéo. Je ne dis pas qu'il n'y en a eu aucun avant, hein, bien sûr, mais là, c'était genre, bon, bah, on bosse, on fait plein de jeux, on a un potentiel commercial, on veut, nous, être maître de notre destin et avoir une certaine, comment dire, une, la main sur la manière dont on exprime euh, le jeu vidéo et dont on traite les développeurs, et ils ont formé Activision. Bon là on est, euh, je sais pas, peut-être mi-80, évidemment il y a eu, euh, le, je je vous ferai pas l'insulte de vous rappeler euh, le crash monumental euh, d'Atari, qui à force de faire des jeux de très mauvaise qualité a fini par euh, cracher toute l'industrie du, du jeu vidéo, dont certains pensaient qu'elle ne se relèverait jamais, l'industrie en tout cas des consoles de jeux vidéo. Il faut garder à l'esprit qu'à cette époque, le jeu vidéo était vraiment considéré comme un jouet. C'était pas un média, c'était même pas vraiment une industrie à part entière. C'est-à-dire que le jeu vidéo était vendu dans les magasins de jouets, et les magasins de jouets, ils disaient « Ok, c'est quoi le jouet de la saison Quel jouet on va pouvoir mettre dans les rayons cette, ce Noël euh, et, et, et vendre aux, aux parents pour le cadeau de Noël ?» Et l'année prochaine, il y aura autre chose. Euh, Peut-être que ça va durer un, deux, trois ans, mais l'idée d'avoir une machine sur laquelle qu'on va acheter et sur laquelle on va acheter pour laquelle on va acheter des jeux pendant très longtemps qu'on va mettre dans la machine pour y jouer c'était pas tout à fait comme ça que voyait enfin ça existait pas vraiment quoi et c'était pas comme ça que euh, l'industrie du jouet dont émanait le jeu vidéo voyait les choses donc le fait que Atari se crache... Bah, c'était genre, ok, bon, bah, le, le, boom du jouet, de ce jouet qui a eu beaucoup de succès au début des années 80 est terminé et maintenant on passe à autre chose, quoi. Les gens pensaient vraiment dans cette industrie que c'était fini. Et évidemment, pendant ce temps-là. Alors évidemment, il y a eu sur PC énormément de jeux vidéo, hein, qui a, qui, qui ont commencé on va dire, je dis PC pour ordinateur euh, ordinateur personnel. Hein. J'inclus euh, les Apple, les Amiga, les Atari ST, les Commodore. Donc ça, ça a jamais vraiment, euh, ça s'est jamais vraiment arrêté. Mais c'est un marché encore aujourd'hui qui est un petit peu parallèle, mais encore plus à l'époque. Euh, si on parle de console, vraiment, de console de salon, eh ben ça c'était euh, un petit peu cassé la gueule et pas et plus qu'un petit peu. Mais on arrive du coup à un moment où le petit artisan de Kyoto, Nintendo, lui, connaissait un succès important avec sa NES au Japon. Et évidemment que, euh, dans cette industrie, la NES est un moment clé euh, puisque ça marque le retour du jeu vidéo. Nintendo euh, a décidé de faire d'exporter de, euh, sa console aux états unis d'abord, puis en Europe ensuite. Et bien sûr que j'ai une histoire avec Nintendo et que j'ai une histoire avec la NES. Mais pour moi... Il y a un moment qui est encore plus important euh, que la NES elle-même. Encore que, hein, je peux vous dire que quand j'ai ramené la NES à la maison, avec le Roby le robot et machin, ma, c'était pour mon anniversaire, ma maman m'a emmené dans un magasin de jeux vidéo et j'ai dit « Oh, je voudrais ça ». Et puis on a pris le, le pack complet avec le robot qui servait à rien, mais le flingue avec Duck Hunt quand même. Et ensuite, on a acheté Legend of Zelda. Je me souviens que mon cousin me disait « Ah oh oui, il y a des notes super bonnes dans les magazines, il paraît que l'animation est vachement bien » et tout. Évidemment, ce n'était pas l'animation qui était importante dans Legend of Zelda, mais je me souviens qu'on était sur le canapé à jouer à Zelda pendant des heures et des heures. C'était un, un, un moment évidemment mémorable. Mais au-delà de ça, il y a en fait, quelques années plus tard, la Super Nintendo qui est sortie au Japon. Et qui n'était pas disponible en France pendant, je sais plus, un an, deux ans. Mais moi, je ne pouvais pas attendre. J'ai mis de côté tous les sous que je pouvais avoir, anniversaire, Noël, euh, supplication des parents, machin. On a, une, on a eu des périodes très cool financièrement, et beaucoup de périodes beaucoup moins cool avec mes parents. Là, spécifiquement, c'est une période plutôt cool. Et du coup... J'ai euh, mis tout ce que j'avais et j'ai acheté mon premier vrai gros achat personnel. J'étais déjà, j'étais plus tout jeune. Hein. À l'époque, c'était quoi euh, 89, 90. J'avais ouais 17, 18. J'étais un adulte, quoi. Et j'ai acheté ma Super Nintendo en import. Euh, je crois que j'avais déjà commencé à travailler dans un magasin de jeux vidéo, en fait. Oui, j'ai commencé. Je me souviens. Oui, petit boulot, ça aussi, ça avait contribué. Euh, je me souviens qu'avant que, que j'ai eu 18 ans, ou peut-être autour de 18 ans, je travaillais dans un magasin de jeux vidéo en mi-temps, hein, bien sûr, et ils m'avaient confié la boutique. C'était des malades, les mecs. Ils devaient avoir 25-30 ans, je ne sais pas, c'était un couple. Ils m'avaient confié la boutique pendant qu'ils étaient partis en vacances, mais ils ne connaissaient pas. J'étais un gamin qui traînait dans la boutique, qui avait bossé un petit peu, enfin bref. Peu importe. J'avais réuni tous les sous que je pouvais, et j'ai acheté une Super Nintendo en import, et je me souviens que j'avais fait, j'avais débattu avec moi-même, euh, je travaillais, enfin je travaillais, je participais à un fanzine à l'époque de jeux vidéo qui était distribué dans, dans l'ouest de Paris, euh, dans, dans les banlieues de l'ouest de Paris. Et j'avais écrit un test de la Super Nintendo pour ce fanzine. Et j'avais débattu avec moi-même l'idée de, est-ce que ça a du sens de faire un test d'une console qui n'est pas disponible en France et je me souviens que la justification que j'avais eue pour faire le test, c'était qu'il bah, y a bien des magazines de voitures qui testent des voitures que euh, le commun des mortels ne, ne pourra jamais se payer. Euh, il y a des magazines de voitures, enfin je sais pas, Automoto ce genre de trucs, ils vont parler d'une Lamborghini, de machin comme ça. Et donc, pourquoi ne pas parler de la Lamborghini des euh, machines, de, des consoles de salon à l'époque, la Super Nintendo avec son Mod 7, etc. Et donc, j'en avais parlé. Mais le fait que j'ai acheté, moi, une Super Nintendo japonaise en import, c'était la concrétisation. Parce que c'était plus là les parents qui font des cadeaux, des machins. C'est moi qui ai décidé, je veux acheter ce truc. Et ça coûte très, très cher. C'était euh, <rire> un, un investissement énorme pour moi. Et euh, c'était genre, ok, je prend la pilule de euh, « je continue dans le, ce monde-là et je suis euh, complètement à fond dans le, dans le jeu vidéo ». Je me souviens aussi que, déjà à cette époque, en finissant Mario, Super Mario euh, World, donc Super Mario Bros 4, c'est ça, hein, c'est le 4, euh, et ben je me souviens avoir vu le générique et je me disais « ah oh, mais il y a tellement de gens qui font les jeux vidéo, il faut que je me souvienne au moins du nom d'une personne ». J'étais con à l'époque, hein. j'avais, je sais pas, peut-être. Ouais, presque 18. Et je dis souvent. On était beaucoup plus cons à l'époque, à l'âge euh, en question, que les gens aujourd'hui à cet âge-là. L'attitude, souvent, c'est « Ah, oh, les jeunes, ils sont trop cons. Nous, à notre époque, on faisait... » Non, 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 non. Les, les jeunes, aujourd'hui, sont beaucoup plus matures et intelligents euh, que nous, on était à l'époque. Moi, à 18 ans, j'étais pas fini, quoi. J'avais <rire> l'équivalent de 13 ans aujourd'hui. Bref, peu importe. Mais donc, j'essaye de me dire, il faut que je retienne les noms de d'au de, moins une personne. Il faut que je retienne le nom d'une personne. Et je me souviens que j'étais tombé sur... Ça, il devait être... Euh, je sais pas quel était son nom, euh, si c'était président dans le générique, ou euh, directeur ou producteur exécu ou producteur du truc, peut-être c'était producteur, et c'était Hiroshi, alors à l'époque je l'ai lu, et je savais pas lire le japonais, j'ai pensé c'est Hiroshi Yamoshi, c'était Hiroshi Hiroshi Yamauchi. Euh... Et, et ce n'était pas Miyamoto, parce que je ne savais pas, moi, j'en n'en savais rien. Je me suis dit « Ok, il y a une personne que je dois retenir, c'est le producteur, c'est Hiroshi Yamoshi. » Et donc, je me souviens encore que j'avais retenu Hir Hiroshi Yamoshi, parce que j'avais cette volonté de retenir le nom, ou en tout cas de, de, de rendre hommage aux personnes qui avaient fait, qui avaient créé cette œuvre que j'appréciais tellement. Donc, euh, bref, ça, c'était l'import de la Super Nintendo. Mais la Super Nintendo, c'est évidemment encore plus important que ça, Street Fighter 2 Alors on parle beaucoup de Street Fighter en ce moment et de Street Fighter 6, mais... Si vous n'avez pas vécu cette époque, on était au début des années 90, si vous n'avez pas vécu cette époque, vous ne pouvez pas vous rendre, à quel, vous rendre compte à quel point Street Fighter 2 était un phénomène, enfin, je pense qu'on peut le comparer aujourd'hui à, je ne sais pas, Fortnite peut-être, sauf qu'il n'y avait pas autre chose que Fortnite. Tout le monde jouait à Street Fighter. C'est comme si il y avait, oui, c'est comme si aujourd'hui tout le monde, déjà que tout le monde joue à Fortnite. Imaginez si tous les gens qui disent oh, moi je joue pas à Fortnite, et eh ben ils jouaient à Fortnite quand même. <rire> c'est tout le monde jouait à Street Fighter. Il n'y avait pas d'autres options. Déjà il y avait beaucoup moins de sorties. Ensuite c'était le jeu d'arcade, le succès de euh, 90, je crois. Et comme on allait dans les salles d'arcade, c'était là, c'était le Graal, les salles d'arcade. Les, les salles d'arcade, c'était là qu'il y avait les vrais jeux. Et les consoles de salon essayaient d'atteindre, de reproduire, autant bien que mal, le niveau euh, des, des, des jeux de salles d'arcade. Donc, l'arrivée de Street Fighter 2 sur Super Nintendo, c'était un, un moment, et ceux qui l'ont vécu s'en souviendront, c'était fou incroyable parce qu'on pouvait enfin jouer à Street Fighter à la maison et il était bien. c'était pas juste un port pourri, non, il était vraiment bien foutu. Et je crois que... Euh, alors, je l'avais acheté en japonais, là aussi en import, pour une somme indécente. Indécente. Je vous raconterai peut-être un jour pour comment j'ai pu me, me payer ça. Il y a une histoire, une histoire honnête mais intéressante. <rire> Je fais du teasing. Euh, mais donc, j'avais acheté ça et Legend of Zelda 3, qui n'était pas en import celui-là. Mais Street Fighter en import, c'était la dernière cartouche. Elle était introuvable dans Paris. Introuvable. J'avais fait tous les magasins et je suis arrivé dans ce magasin qui m'avait dit qu'il l'avait. Ils étaient en train de jouer à Street Fighter sur cette cartouche avec euh, des, des gamins qui traînaient dans le magasin, parce que c'est comme ça que ça se passait. Moi, je traînais dans les magasins aussi. Et euh, ils l'ont sorti de la console, ils l'ont mise dans la boîte et ils me l'ont vendu. Et du coup, les, les gamins qui étaient là étaient dégoûtés parce qu'ils ne pouvaient plus jouer au truc. C'était la dernière. Et on a passé... Mais je pense que je l'ai payé très cher. Et c'est le jeu qu'on a le plus rentabilisé de l'histoire de tous les jeux vidéo <rire> chez moi. On a passé tout cet été et les mois à venir, dans ma chambre, qui était minuscule, ma chambre devait faire, je sais pas, 3-4 mètres carrés, et on était en randonnion sur le lit, avec une télé, genre, je sais pas, 14 euh, pouces devant, à jouer à Street Fighter, à se passer la manette, tout l'été, et j'étais déjà adulte, hein, comme je vous disais, je devais avoir, euh, je sais pas, j'étais 92, euh, j'arrive plus à compter, 20, ouais, 18 ans, et du coup, euh, ouais, 18-19 ans, et, et donc, on passait de euh, 8-9 heures du soir, on se retrouvait chez moi, 8-9 heures du soir jusqu'à 4 heures du mat', 5 heures du mat', 6 heures du mat'. Enfin, on ne s'arrêtait pas. C'était tous les potes qui étaient à la maison et qui faisaient tourner la, la manette. C'était un moment, un été vraiment euh, incroyable, incroyable. Et tout le monde jouait, jouait à Street Fighter, quoi. Euh, je vais aller me chercher un petit verre d'eau. Je ne vais pas faire de pause parce que c'est un peu compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, je reviens. J'espère que vous m'entendez. J'ai fait une erreur capitale, j'ai fait une erreur capitale, j'ai pas pris de verre d'eau avant de commencer l'enregistrement, et ça, c'est une, euh, une faute professionnelle, très important d'avoir un petit peu à boire. Mmh. Le moment suivant qui me marque, c'est toujours avec Nintendo évidemment, mais on commence à faire la transition d'un monde qui n'est plus un monde de jouets, mais dont qu'on on, qu on pense encore à un monde pour les enfants c'est l'entrée en scène de Sony. Et l'entrée en scène de Sony, elle se fait pas directement avec sa console, la PlayStation, elle se fait à travers une collaboration avec Nintendo qui se termine de la pire manière possible. C'est une trahison, une trahison honteuse de la part du petit artisan de Tokyo, parce que, de Kyoto. Pardon. Euh, Sony et Nintendo travaillaient main dans la main, dans le développement d'un ajout matériel à la Super Nintendo qui pourrait lire les CD. Et ce, cet ajout, c'était un truc qui se mettait en dessous, qui s'appellerait la PlayStation et qui permettrait de développer donc des jeux sur CD pour Super Nintendo. Et ça serait Sony qui l'aurait euh, conçu. Nintendo, Sony s'intéressait déjà aux euh, jeux vidéo par l'intermédiaire d'un de ses ingénieurs, Ken Kutaragi, qui avait poussé à fond, à fond, à fond pour euh, que Sony se lance dans le jeu vidéo. Il avait rencontré énormément de résistance, mais donc il euh, poussait pour ça. Et Nintendo travaillait avec eux, sauf que euh, quelques jours avant l'annonce la, 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 de ce projet... Yamauchi, donc le président de Nintendo, se rend compte que dans leur contrat, il y a une clause qui lui plaît pas du tout, du tout. C'est que, effectivement, le PlayStation pourrait euh, permettre à la Super Nintendo de faire des jeux, sur, euh, des jeux sur CD pour la Super Nintendo. Mais il y a une clause qui autorise Sony à utiliser les jeux de la PlayStation sur d'autres machines PlayStation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça euh, Ça veut dire que Nintendo perd le contrôle, évidemment, de euh, son, son plus grand atout, qui est les jeux. Parce que les consoles, ça va, ça vient. Les jeux et les personnages et tout ça, bah, c'est le plus important. C'est ça qui vend des consoles. C'est ça qui fait que l'écosystème existe. C'est ça qui fait que la plateforme existe. Et euh, c'est comme ça que les constructeurs se font de l'argent. C'est pas sur les consoles qu'ils font de l'argent. Nintendo, bah, alors semble-t-il... Panique en tout cas, prend la décision d'abandonner Sony et de s'acoquiner avec Philips, le grand concurrent de Sony à cette époque, dans le domaine de l'électronique, hein, l'inventeur du CD, tout ça, Philips et Sony ensemble, etc. Sauf qu'ils ne disent pas à PlayStation, ils ne disent pas à Kutaragi, ils ne disent pas à Sony. Et au moment d'annoncer le partenariat, vraiment sur scène, hein, Sony n'est au courant de rien. Enfin, ils se doutent et ils disent « mais qu'est-ce qui se passe Attendez, ils ne nous, nous répondent pas, machin ». Mais Nintendo, qui devait annoncer le partenariat avec Sony sur scène, annonce à la place le partenariat avec Philips. Un truc, mais de, 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 une tragédie grecque, quoi. C'était, euh, on, on, <rire> on ne va pas bosser avec toi, mais on va aller bosser avec ton frère, ou ton plus grand concurrent, ton rival. Euh, un coup de poignard dans le dos incroyable alors, je comprends que Nintendo voulait pas euh, livrer une partie de sa force logicielle à Sony, mais vraiment, la manière dont ils l'ont fait, ce n'était pas propre. Et du coup, ce que ça a impliqué, c'était que Sony... Alors Sony, ils auraient pu se dire « Ah merde, ok, bon bah on va pas pouvoir, on va rien faire », mais c'était sans compter sur l'acharnement de Kutargy, qui croyait vraiment à ce segment euh, de l'industrie, qui croyait vraiment aux jeux vidéo, et trahi par Sony, au lieu de se dire « Ok, on abandonne le, le projet », il se dit « Bon, non seulement on va y aller, mais on va enterrer Nintendo ». Et quelques années plus tard, il annonce la PlayStation, qui était vraiment euh, une étape importante. J'hésite à utiliser le mot révolutionnaire parce que euh, il est tellement galvaudé, mais je pense qu'on pourrait l'utiliser pour la PlayStation parce que non seulement elle a amené avec son marketing, avec son prix qui était bas, les jeux qui étaient qui étaient bas parce qu'ils étaient sur CD, et eh ben il a amené la console au grand public, au-delà des enfants, parce que les enfants avaient grandi, et en plus, le jeu vidéo était, devenu, était en train de devenir cool grâce à eux. Mais en plus de ça, ils ont amené la 3D dans le jeu vidéo, vraiment. On avait eu un petit peu de 3D, bien sûr, euh, par le passé, mais ils ont amené la 3D dans le jeu vidéo, et euh, ça a complètement transformé la, la manière et les possibilités, parce que bien sûr, on peut toujours faire des jeux en 2D, mais, mais les jeux en 3D euh, ont, sont une possibilité en plus. Et il a fallu un moment pour vraiment comprendre comment fonctionnaient les jeux en 3D, mais aujourd'hui, euh, c'est un, un ajout hyper important dans le monde du jeu vidéo, évidemment. L'arrivée de la PlayStation a été vraiment un cataclysme, parce que personne ne croyait en Sony dans ce domaine dans lequel ils étaient débutants. Et pourtant, leur stratégie matérielle et communication a fait de l'acteur principal du jeu vidéo... Alors, on peut discuter de euh, la performance de Nintendo au cours des années. Euh, je pense que, d'une manière générale, on peut dire que c'est Sony qui domine le jeu vidéo aujourd'hui, enfin, qui domine, qui est l'acteur principal. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que pendant des années, et encore aujourd'hui... Enfin, pendant des années... La PlayStation est ce qui a permis à Sony de survivre. C'est-à-dire que toutes les autres divisions perdaient de l'argent et Sony en gagnait avec, de la, avec la PlayStation uniquement. Donc Kutaragi, qui a eu beaucoup de difficultés à faire naître ce projet, a en fait sauvé Sony. C'est une histoire qui, je le disais dans, dans l'émission sur les moments en tech, il euh, y a plein d'histoires à raconter sur tous ces trucs-là, des, des trucs dans lesquels plonger. Hyper intéressant. Et le parcours de Kutaragi est hyper intéressant aussi. Et la manière dont il a euh, sorti la PlayStation de terre contre Sony, pour finalement sauver Sony euh, contre son gré, euh, quelques années plus tard, c'est passionnant. Et donc, cette trahison de Nintendo a amené la PlayStation, finalement, à, à arriver et euh, sur un bon paquet d'années à battre Nintendo. Parce que jusqu'à l'arrivée de la Wii, et encore la Wii, on pourrait euh, on pourrait discuter de, de ce qu'elle a amené et de ce qu'elle n'a pas amené, mais jusqu'à l'arrivée de la Wii, euh, Nintendo était en chute constante depuis l'arrivée de la PlayStation. La Nintendo 64, la Gamecube, c'était euh, pas top. Enfin, c'était en décroissance, quoi. Pas en décroissance, mais en chute. Sauf que... Sauf que donc moi moi je pourrais moi je pourrais dire presque en tirant un peu les cheveux que jusqu'à la Switch en fait Nintendo c'était en fait le Nintendo post PlayStation qui n'a pas réussi à reprendre la main sur euh, son business j'exagère un petit peu ils vont ils allaient bien Nintendo il y a eu des hauts et des bas mais ça allait mais l'impact de l'arrivée de la PlayStation, Nintendo s'en est pas vraiment remis, même avec la Wii. La Wii, je pense que c'est un, une anomalie, un cas particulier. Mais ils, ont, ils se sont pas remis vraiment de l'impact de la PlayStation jusqu'à la Switch. Alors évidemment, il y a des jeux mémorables, il y a des trucs incroyables qui sont faits chez Nintendo, bien sûr. Mais l'impact s'est ressenti, je crois, jusqu'à la Switch. Sauf que, évidemment, Nintendo continue à faire du jeu vidéo et à faire des trucs incroyables. Et il y a un autre élément qui est hyper important dans cette période-là, c'est la Nintendo 64. Alors, euh, je viens de vous dire, oh, la Nintendo 64, elle, était, elle a fait moins bien que euh, la Super Nintendo, elle a fait moins bien. Ils étaient très arrogants à l'époque, Nintendo, mais il y a un truc qui était absolument essentiel euh, avec la Nintendo 64, et ce n'était pas les jeux, Enfin, oui, bien sûr, Mario 64, euh, Ocarina of Time, tout ça. Mais ce n'était pas les jeux, ce n'était pas la console elle-même, c'était, je me demande si vous savez de, de quoi je vais parler, c'était la manette de la Nintendo 64. La manette était la première manette de console à intégrer un petit joystick analogique. Jusque-là, on avait euh, des boutons la croix directionnelle, qui avait été d'ailleurs inventée par Nintendo aussi, hein, cette petite croix directionnelle, qui est un mode de contrôle des consoles absolument génial. Mais avec l'arrivée des, des mondes en 3D, bah, contrôler un univers où on peut aller à, à 360 degrés, vraiment bouger d'un degré et pas juste aller dans les quatre directions cardinales, bah, avec une, une croix directionnelle qui peut faire au bas gauche droite et les, et les quatre euh, diagonales, c'est pas, pas, pas génial, enfin c'est même pas bien du tout. Et le génie de Nintendo qui a intégré un joystick à sa manette était unique. Et parce que je vous dis, la PlayStation a amené la 3D dans euh, le jeu vidéo, et c'est vrai, c'est eux que c'est passé essentiellement, hein. on, on, on pourrait chipoter. Mais la manette, c'est pas eux qui ont pensé à mettre un joystick dessus. La première manette PlayStation, elle est sortie sans joystick analogique. Quand la manette Nintendo est arrivée, Sony a vu ça, il s'est dit « Mais c'est pas bête du tout !» Et comme souvent, on a copié les innovations de Nintendo. Et donc, ils ont intégré les manettes, enfin, les, les joysticks analogiques à leur console ensuite. Mais, mais c'est venu, venu après. La première manette, c'était la première joystick analogique, c'était la Nintendo 64. Et ça... La manette, c'est aussi un moment essentiel dans l'histoire du jeu vidéo. On arrive vers la fin des années 90 et j'ai, moi, pour parler de, de manière un petit peu plus personnelle, je commençais à vivre mon histoire d'amour et d'amour-haine avec le Japon. J'y étais allé plusieurs fois déjà, parfois pas très longtemps, parfois un peu plus longtemps. Et euh, fin des années 90, je déménage au Japon. Je vais vivre là-bas pendant quelques années. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à, à dire là-dessus. Mais si on parle jeux vidéo, évidemment les consoles, les machins, il y, y, y a deux choses qui me marquent. C'est d'une part l'arcade. Je vous disais que l'arcade était importante tout à l'heure avec euh, Street Fighter et euh, les, les premiers contacts avec le jeu vidéo. Et le Japon était connu. Il y avait hein, des salles d'arcade en France et il y en a eu encore euh, quelques années après. Mais le Japon, c'était vraiment l'endroit où la salle d'arcade était une, une manière de vivre presque. J'exagère, mais mais à peine. Plusieurs facteurs à ça. Les maisons sont petites, donc on sort pour faire des trucs à l'extérieur. Il y a toute la famille dans la maison avec les grands-parents, etc. Bref, et puis juste la culture du, euh, de, de l'électronique. Et donc... Un, un truc vraiment qui a marqué ma vie au Japon, c'était les salles d'arcade. J'y allais, euh, je ne vais pas dire tous les jours, mais au minimum deux fois par semaine. Minimum deux fois par semaine. Et les salles d'arcade euh, au Japon, c'est un truc que vous connaissez forcément, hein, parce que maintenant c'est passé dans l'inconscient le, 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 collectif presque. Les salles d'arcade au Japon, il y avait ces, ces machines, ces bornes, où... On avait deux joueurs, non pas deux face à l'écran, bien sûr ça existait ça aussi, mais deux, une paire de joysticks face à l'écran. Mais il y avait aussi deux bornes avec un joystick face à l'écran connecté qui étaient dos à dos ou même parfois à des endroits différents de la salle. Et donc on s'asseyait, on commençait à faire une partie, on savait pas, on n'était pas sûr de savoir contre qui on tombait. Et c'est ça qu'essaye de reproduire et que réussit à reproduire pour la première fois de l'histoire des jeux vidéo, je pense, euh, le Battle Hub de Street Fighter VI, c'est cette sensation d'aller en salle d'arcade, de se poser et de faire un combat contre une personne, de rencontrer quelqu'un finalement, virtuellement, dans la salle d'arcade et d'interagir par l'intermédiaire de ce, de ce jeu et puis ensuite, parfois on va se saluer, on va du euh, genre faire un petit signe de tête, ou, euh, ou alors on est énervé, on s'en va, machin, c'est euh, une, une interaction, ce qui est très particulière. et puis il y avait tellement de jeux parce qu'encore à cette époque, les jeux sortaient d'abord en salle d'arcade essentiellement, le, le truc se passait en salle d'arcade, et en particulier les jeux de combat qui étaient encore assez populaires euh, à ce moment. Euh, moi, j'ai passé des heures et des heures sur des sur des Street Alpha, sur des euh, Tekken, euh, sur euh, des, des Fatal Fury, des King of Fighters, enfin, des, des, des heures et des heures. Et c'était essentiellement ça qu'on faisait dans les salles d'arcade. Bien sûr, il y avait d'autres jeux d'arcade. Mais euh, c'était ça qu'on faisait et je me suis même fait quelques, quelques amis japonais euh, pas, très, pas très proches hein, mais euh, avec qui j'ai passé quelques, quelques temps que j'ai perdu beaucoup perdu de vue depuis. Mais c'était une euh, période vraiment unique et le fait de pouvoir véritablement vivre au-delà de plein d'autres choses qui sont super au Japon mais le fait de vivre cette période de l'arcade alors qu'elle était encore vraiment euh, florissante au Japon, euh, c'est un truc qui est hyper important pour moi, et c'est un truc qu'on... Alors là, vraiment, on peut toucher du doigt ce genre de choses. Enfin, il y a des choses du Japon qu'on peut toucher du doigt, même sans vivre au Japon, mais ça, c'est une période qui ne reviendra jamais. Enfin, je pense, on ne sait jamais, mais c'est une période qui reviendra jamais. Qu'on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas avoir les cassettes VHS sur le magnétoscope NTSC euh, qui était, qui copiait les cassettes pour les potes. Euh, bah ça, tu ne peux pas l'avoir euh, la, sur l'expérience des salles d'arcade au Japon. Donc c'est un truc vraiment, vraiment unique. Et puis je suis allé dans les salles d'arcade légendaires euh, du, du Japon. J'ai passé euh, ma, ma vie à Hacho, à Kyoto. Enfin, c'était, c'était vraiment un truc, un truc assez unique. Et l'autre aspect de ma vie au Japon lié aux jeux vidéo euh, c'était que avant de partir on avait bon c'était fin 90 donc on avait déjà internet et avant de partir et depuis le Japon j'avais contacté des rédactions de magazines de jeux vidéo en leur disant bah, je vais être au Japon si vous avez besoin de quelque chose dites moi et du coup je suis devenu pigiste pour plusieurs magazines. J'ai bossé pour Console Plus, j'ai bossé pour Joypad, mais de très loin. Donc, je connaissais pas les rédactions du tout, mais j'ai bossé pour eux. Et du coup, ils m'ont envoyé comme correspondant japonais à plein d'événements. Il y avait des interviews de développeurs. J'ai été chez Namco, chez Square Enix, euh, j'ai fait enfin, j'ai fait vraiment euh, chez Polyphonie Digital. Enfin, J'ai fait au Japon des presse-tours et des présentations. Et j'ai fait des présentations, normalement, j'étais, notamment, j'étais dans la salle de conférence de présentation de la PlayStation 2, quand euh, il présente la console, etc. Enfin, j'ai des photos de ça encore. Et et du coup, ça aussi, c'est un truc qui est, euh, qui est unique. On est vraiment dans le personnel. Hein. Enfin, en même temps, la présentation de la PlayStation 2, je ne sais pas si elle serait dans euh, cette liste, <rire> si si j'y avais pas été. Mais, mais la PlayStation 2 a été hyper importante, évidemment. C'est là que Sony a consolidé sa domination euh, du marché. C'est la console la plus vendue de l'histoire, encore aujourd'hui, la PlayStation 2. Elle faisait aussi lecteur de DVD, donc euh, c'était d'une pierre deux coups. Mais oui, et, et la, la sortie de la PlayStation 2, c'était de la folie, mais de la folie. Et je me souviens que j'avais été précommandé une PlayStation 2 dans un combini, un petit, un petit magasin, de, de c'est une épicerie, hein, les combinis, ils vendent de tout, mais ils faisaient aussi des précommandes de consoles, et du coup, m'étais levé le matin de, du jour de la sortie pour aller la chercher, et j'en avais en fait, évidemment... Tous les potes de Paris me disent oh, Est-ce que tu peux m'acheter une PlayStation 2 Est-ce que tu peux. Parce que là, on était vraiment, on était adultes, quoi. On avait euh, de, des métiers, et on pouvait. Le, le prix d'une console, même une console en import. Parce que, je, je l'ai pas mentionné, mais j'ai aussi, je, je parlais de la PlayStation, j'ai aussi acheté une PlayStation en import qui, là, pour le coup, je vous disais, le prix de la, de la Nintendo était indécent. Euh, le prix de la PlayStation, c'était, euh... <rire> on compare au Ferrari, là, ça coûtait quoi 4000 francs à l'époque Donc, c'était 800 euros. J'étais adulte, encore une fois, j'avais euh, du boulot, et etc. Je bossais en parallèle de l'université, j'avais des petits boulots. Donc, j'avais de quoi accumuler des, des sous pour acheter ça. Et il y a d'autres raisons mystérieuses. Mais tous les potes, les fans de manga, de toute cette mouvance euh, dont je parle parfois de ton Junku qui se retrouvait à Paris. On était, je sais pas, peut-être quelques milliers à lire les, les mangas Dragon Ball en japonais quand ils sortaient sans rien comprendre. Et ben tout ce groupe-là, euh, c'était les potes qui, quand tu es au Japon, ils disent, Oh, il y a la PlayStation 2 qui arrive, tu peux m'en choper une, machin ?» Parce que c'était hyper difficile à avoir. En, en Occident, en Europe... C'était impossible d'avoir une PlayStation 2 en import, ça coûtait la peau des fesses, ça, il y en avait très très peu, etc. Parce que les, les consoles sortaient très longtemps après, dans les autres régions. Et donc, il me demande est-ce que tu peux me choper une PlayStation 2, mes amis les plus proches, et effectivement, j'en ai eu, je sais plus, 3 ou 4, donc une pour moi et, et certaines pour des potes, et, et l'une d'entre elles venait tout simplement, pas besoin de faire la queue, pas besoin, venait d'un combini auquel okay, je l'avais précommandé. Je me suis levé le matin à 6 heures avant d'aller au boulot, où je crois que j'avais pris un jour off pour aller, euh, euh, je vous dirai après. Et je vais au combini, ah ok, merci, hop, je paye, je repars. Et à, à 6 heures du mat', euh, j'étais déjà en train de jouer à la PlayStation 2 le jour de la sortie, alors que ce qui se passe ensuite, <rire> ils n'étaient pas censés la vendre, je crois, à ce moment-là. Euh, mais ils ne savaient pas, il wow, y a une console parce qu'elle sortait, il y avait une heure de sortie et tout. Je joue à la PS2, et puis je joue une heure, et puis après, il bah faut aller faire les trucs importants, direction Akihabara, le quartier de l'électronique au Japon, j'habitais un petit peu loin, j'étais à une heure d'Akihabara, moi j'étais de l'autre côté de, de Tokyo, et j'arrive à Akihabara, et là, je crois que c'est la seule grosse sortie de console que j'ai vécue euh, au Japon, la Xbox 360 ça compte pas, non la Xbox tout court je ne sais plus si elle n'était pas sortie, je ne sais plus. Bref, j'arrive à Akihabara et là, c'était la convention des geeks du Japon. Mais pas que. J'ai retrouvé des potes que je connaissais de ce groupe de fans de manga-là de France dont je ne savais pas qu'ils allaient venir. Je me souviens notamment de Greg, de, de Golden Greg, enfin, que certains d'entre vous connaîtront, que j'ai retrouvé là-bas que je connaissais un petit peu de loin de, de, de l'époque, et on s'est retrouvés là-bas, et on s'est dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais là, machin Lui, il bossait pour les magazines de jeux vidéo, tout ça. Et on a fait la queue ensemble, dans les magasins, pour essayer d'en choper plus des PlayStation de moi. J'en avais déjà une, j'en ai chopé deux de plus, je crois. Mais c'était impossible, enfin il fallait faire la queue, fallait... c'était vraiment, vraiment dur, mais j'en ai chopé, j'en ai chopé plus, euh, parce que j'avais fait des réservations, parce que j'ai fait la queue, parce que... et on allait d'un magasin à l'autre. Ah, là-bas, ils en ont encore, là-bas si c'était une période de fou. Enfin, même ça, c'était une journée de fou. Je crois pas que j'ai de photos encore de cette journée spécifiquement. Et même, à l'époque, il euh, n'y avait pas vraiment d'appareil photo numérique. T'allais pas y aller avec ton, ton appareil photo et faire développer en argentique. C'était pas des trucs qui se faisaient, quoi. Mais si, mais je suis sûr qu'il y a dans la presse des photos de la sortie de la PlayStation 2 à Kiabara. Et possiblement que ce soit dans la presse, les archives de la presse japonaise ou américaine ou même française, euh, peut-être qu'on peut me voir dans une queue d'un un Big Camera ou d'un Yodobashi Camera <rire> là-bas, ou d'un Laox ou d'un truc comme ça, euh, en train de faire la queue pour choper plus de PlayStation 2. Donc ça, c'était vraiment euh, un, un truc mémorable. Et encore une fois, ce genre de sortie, c'était un événement mondial, à une époque où il n'y avait pas Internet, mais donc tout le monde se, devait se retrouver sur place, et c'était une effervescence incroyable. Ça aussi, je suis assez content d'avoir vécu. Et puis, on arrive aux années 2000, milieu des années 2000, on va dire. Et évidemment, l'arrivée de la Wii et du motion gaming, qui sont un moment hyper important pour l'industrie, qui en même temps, vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure, moi, je suis pas... Je trouve pas que Nintendo ait vraiment euh, réussi un truc euh, pour le jeu vidéo noble en tant qu'art, le motion gaming. Ah, la Wii s'est beaucoup, beaucoup vendue, et on en parle souvent, elle s'est beaucoup vendue à beaucoup de gens qui l'ont allumé une fois et qui l'ont mise au placard. C'est le syndrome jeu de société. Et donc, oui, la Wii a, 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 a eu un énorme succès, mais pour moi, c'était pas une console majeur dans l'histoire comment dire du jeu vidéo, jeu vidéo c'était une console majeure parce qu'elle s'est beaucoup vendue et que c'est une console de jeu vidéo mais le motion gaming d'ailleurs euh, qui était la, la folie du, du moment et qu'ont qu adopté les concurrents bah on voit bien où il est aujourd'hui, hein. c'était pas quelque chose qui avait une valeur ludique, vidéo ludique importante, c'était plus un jouet on était plus avec la Wii dans cet univers jouet qu'on avait à l'époque de Atari et de la Super Nintendo, enfin dans lequel baignaient ces consoles, qui étaient elles, des vraies consoles de jeux vidéo. Et la Wii, bon, il y a guère que, oui, il y avait des bons jeux dessus, ok Mais c'était pas les spécificités de la Wii qui ont fait que c'était des bons jeux, c'est parce que c'était des bons jeux. Et bon, donc c'était un événement majeur, mais qui, moi, me, me laisse, un, pas un goût amer, je m'en fous, mais je trouve que, euh, il est difficile de considérer que la Wii est une console euh, qui a eu, dans le jeu vidéo, l'impact qu'elle a eu dans la société. Parce que dans la société, c'était un impact énorme, mais dans le jeu vidéo, euh, cet impact-là était beaucoup moins important. Et dans la même période, on a deux choses qui se passent chez les concurrents en parallèle. Chez Sony et chez Xbox... Enfin, chez Microsoft, qui avait lancé sa Xbox, ça aussi, c'est une histoire absolument passionnante, le lancement de la Xbox. Chez Sony, on a cette arrogance absolument incroyable de Sony qui fait une PlayStation hyper compliquée à programmer, sur laquelle les développeurs se cassent la tête pendant des années avec un processeur dédié, spécifique, qui n'avait rien à voir avec les autres. Et hyper cher avec cette citation absolument hyper célèbre du. C'était le président de Sony à l'époque, enfin du président de, de PlayStation, je sais plus qui c'était, c'était pas... Je vais pas dire de nom parce que je veux pas dire de bêtises, mais qui dit euh, Bah oui, euh, si vous voulez acheter une PlayStation 3, vous pouvez prendre un deuxième travail. Et vraiment, une arrogance Une arrogance Ils il pensait que personne ne pouvait les rattraper, que personne. Bon incroyable qui a mené à une baisse de prix au bout de enfin, très très rapidement quelques mois qui a créé une panique monumentale chez Sony parce qu'elle se vendait pas évidemment enfin même moi qui suis euh, plutôt généralement fan de, de, de Sony enfin je suis fan de tout mais on va dire que quand une console sort bon ben je vais l'acheter euh, c'est mon hobby principal, euh, c'est mon, euh, mon, ma passion, mon travail maintenant. Bon, bah Une console sort, je l'achète. Et à l'époque de la PlayStation 3, je ne l'ai pas achetée. Ça, ça n'avait aucun sens. J'ai acheté une Xbox 360 avant d'acheter une PlayStation. J'ai attendu la baisse de prix, j'ai attendu qu'il y ait des jeux qui arrivent, euh, etc. Et donc, Sony, l'arrogance qui devrait servir de leçon à toute l'industrie souvenez-vous-en pour dans deux minutes, face à Microsoft qui, bon, une Xbox qui a connu un succès, une première Xbox qui a connu un bon succès aux états unis mais pas vraiment à travers le monde, ils se disent « Ok, ça y est, c'est notre moment, la Xbox 360, c'est l'occasion de euh, voler sa couronne à Sony. <rire> » Donc moi, j'achète une, une Xbox. Moins cher, il euh, y a des jeux, il y a Gears of War, y a, pff, oui, moi, je, je passe sur Xbox. Vous savez pourquoi je rigole. Alors, la, la génération PS3 Xbox est vraiment celle où il y a eu parité. La Xbox s'est hyper bien vendue au début. La, la, la PlayStation a réussi à remonter, à euh, rattraper son retard ensuite. Et il y a eu des jeux absolument mémorables sur PlayStation. Mais le truc qu'on qu on retient au-delà de son succès euh, pour la Xbox, c'est évidemment... Le Red Ring of Death, qui est là aussi un moment euh, majeur de, de l'industrie du jeu vidéo, il y avait un défaut de conception dans les Xbox qui a été ultra difficile à identifier, mais vraiment qui a mis des, des années à être identifié, qui faisait qu'au bout de quelques temps, quelques mois, un an, allez, à peu près un an max, et ben la console ne marchait plus, et faisait l'affichage sur son euh, panel de devant, il faisait l'anneau d'indication qui s'allumait en vert pour indiquer combien de joueurs il y avait, tout ça, ben, il s'allumait en rouge pour dire, ben, la console ne marche pas. Et quelque chose comme 40%, je crois, des consoles, euh, 30% des consoles vendues ont été victimes de ce, de ce problème. C'est monumental, un taux de retour de 30%, c'est invraisemblable sur les genre deux premières années quoi incroyable, toutes les consoles il y a des gens qui ont eu trois consoles qui ont fait le Red Ring of Death et quand t'as le Red Ring of Death elle ne marche plus, c'est fini tu peux la brancher, c'est est un écran noir quoi et du coup Xbox, enfin euh, c'est vraiment euh, pas de peau parce que encore une fois c'était pas une question de, on a mis des composants cheap, c'était la manière dont c'était fabriqué, il y avait un truc qui faisait que avec euh, la chaleur et l'électricité qui passait, ça faisait fondre un truc à l'intérieur du processeur, c'était impossible, impossible à, à savoir. Enfin aussi, peut-être qu'il y avait des processus qui auraient permis de, j'en sais rien, mais ça leur a pris, même quand ils étaient au courant qu'il y avait le Red Ring of Death, c'est pas genre, ah ok, on a trouvé le problème, mais on va être cheap sur la fabrication, donc non. Ils savaient pas d'où ça venait, ils arrivaient pas à comprendre d'où ça venait. Et ça leur a mis très très longtemps et du coup au bout d'un moment au début bien sûr ils disent non oh, tout va bien ok on va vous remplacer votre console machin mais au bout d'un moment quand on se rend compte que le, le, le tiers des consoles ne marche plus au bout de six mois ils sont bien obligés de communiquer dessus et ils ont fait un programme qui était hyper important je pense légalement important et pour leur image hyper important et hyper cher qui était le remplacement en fait une extension de garantie pour la Xbox 360, en gros, ce qu'ils disait, c'est on remplace tous les Red Ring of Death sans discuter pendant genre deux ans, trois ans après la, la sortie de la console. Et moi-même, j'ai eu un Red Ring of Death, j'ai dû la renvoyer, ils me l'ont renvoyée, elle fonctionnait très bien après. Du coup, les gens s'en souviennent avec le sourire aujourd'hui du Red Ring of Death parce que euh, Microsoft a fait ce qu'il devait faire et ils ont euh, remplacé les machines gratuitement. Mais ça aurait pu être euh, la fin de Microsoft, quoi, enfin de Microsoft, de Xbox, euh, s'ils n'avaient pas pris cette décision. C'est pour ça qu'ils l'ont prise, d'ailleurs. Ce n'est pas juste par bonté'. d'âme. Mais, mais évidemment, le Red Ring of Death, tous ceux qui ont vécu ce moment, et je pense qu'on arrive à des, des périodes où vous êtes nombreux à l'avoir vécu, euh, bah, on s'en souvient. Et je ne pense pas que ça ait impacté leur euh, part de marché, en fait. Parce que je ne pense pas que des gens aient, aient décidé de ne pas acheter de Xbox parce qu'il y avait la perspective du Red Ring of Death. Je pense pas. Peut-être, oui, anecdotiquement, mais, mais ça a quand même un petit peu terni leur image dans une génération où ils étaient vraiment les, les leaders, pour le coup. Enfin, Ils avaient une dynamique qui était de loin la dynamique la plus importante. Donc la Xbox 360, alors en parallèle de la Wii, c'est autre chose, mais la Xbox 360 était un, un succès euh, inespéré pour Microsoft. Et du coup, on passe à la génération d'après, là, on commence à arriver à la période contemporaine. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans cette discussion. D'une part, <rire> alors, si tout va bien, j'enregistre ça un petit peu avant, mais si tout va bien, on aura fait un épisode spécial pour l'épisode 300 du rendez-vous jeu, où on a parlé de la manière dont l'industrie a changé. Depuis le lancement du rendez-vous jeu et l'ambiance dans laquelle on était au moment du lancement du rendez-vous jeu. J'espère qu'on l'aura fait parce que si je vous dis ça maintenant, bon, on le fera peut-être un autre, une autre fois plus tard. Mais normalement on l'a fait, c'est l'épisode 300. Et du coup, je ne vais pas évoquer, c'est des trucs beaucoup plus proches, c'était il y a 10 ans, je ne vais pas évoquer cette période-là. Donc je vais m'arrêter pile à la période juste avant ça et donc juste avant le lancement de euh, la génération de consoles PlayStation 4 et Xbox One. Mais je vais quand même parler du contexte de euh, la, la Xbox One et de la PlayStation 4 parce que c'était un contexte où, d'une part, il y avait l'omniprésence du mobile. On arrive au début des années 2010 et euh, tout le monde pensait que... le Enfin, tout le monde. Moi, j'y ai jamais cru. Mais tout le monde pensait... Il y avait plein de gens qui pensaient que le... le <rire> Les spécialistes de la tech... Qui pensent connaître le jeu vidéo, je le dis souvent, hein. les spécialistes de la tech pensent connaître le jeu vidéo parce qu'ils disent oh ben, « c'est des ordinateurs en fait qui jouent des jeux donc euh, je connais ». Et bien ils disent plein de trucs sur le jeu vidéo sans vraiment connaître le jeu vidéo parce que c'est une industrie qui est très différente, qui est très particulière et on ne peut pas comprendre le jeu vidéo simplement parce qu'on connaît la tech et eh bien tous ces spécialistes disaient ah bah ben maintenant tout le monde est sur son téléphone donc les consoles vont disparaître donc machin truc, et il y avait une certaine euh, enfin on sortait de la, de la crise des subprimes euh, quand on concevait ces consoles là et donc les consoles ont été faites bon marché, bon marché pour l'époque et avec le matériel tout ça et puis avec beaucoup de gimmicks qui étaient censés euh, aider à euh, euh, contrer cette idée que les gens sont sur leur téléphone tout le temps, et l'un des buts était d'investir la vie des joueurs et chez Microsoft, ils se sont dit en fait ok, on a réussi notre coup avec la Xbox 360, on était vraiment presque aussi fort que Sony ou en fonction des marchés, on était à égalité avec Sony, où est-ce qu'on va à partir de là on va conquérir le salon de tout le monde et ça c'est un truc qui revient de l'origine de la Xbox parce que la motivation de la conception de la Xbox, c'était en partie l'idée que Sony avec la Playstation allait avoir l'ordinateur du salon et remplacer Microsoft, qui avait l'ordinateur du, du bureau quoi, à l'époque, et remplacer Microsoft en arrivant par le salon. C'était vraiment une crainte chez Microsoft. Et là, ils reviennent un petit peu à cette idée que la Xbox, c'est une console de jeu très bien, mais c'est la porte d'entrée pour Microsoft, la porte d'entrée de Microsoft dans le salon des gens, et donc le fait d'amener, le moyen d'amener l'ordinateur, l'informatique, chez les utilisateurs normaux. Ils auraient peut-être dû se concentrer sur leur téléphone avant que l'iPhone n'arrive, mais ça, c'est une autre question. Et donc, ils se disent, ok, le jeu vidéo, c'est très bien, maintenant, c'est fait. On a milestone achieved, on a réussi dans le jeu vidéo, où est-ce qu'on peut regarder pour aller plus loin Et ça amène le truc le plus... Mémorable de l'histoire de la Xbox, c'est ce fameux supercut de la conférence de présentation de la Xbox One, le successeur de la Xbox 360, la successrice de la Xbox 360, où Don Matrick, dont le nom est oni à travers les générations, le pauvre, euh, présente la Xbox One en parlant de télévision du début à la fin de la conférence, et on a cette conférence où euh, le supercut fait TV, 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 TV. Et pour une présentation de console, mais on était, je vous en souvenez peut-être, on était hallucinés. Hallucinés, mais qu qu de quoi il nous parle Watch TV. TV, 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 TV remote, TV experience, TV, 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 TV. sports TV, TV, TV. Anybody TV, TV. Xbox, go home on va pouvoir brancher votre euh, boîte de câbles sur l'arrière de la Xbox One, et il y aura le Kinect qui va vous permettre de contrôler votre télé avec la main et avec, les, et avec la voix. Et que... Mais... Donc, je dirais que c'est vraiment... Il y a eu des erreurs chez tous les constructeurs, mais c'est la première fois qu'on se rend compte, et il y aurait d'autres choses à dire sur la Xbox One, les jeux numériques, tout ça. Mais c'est la première fois dont on se rend compte que le jeu vidéo, pour vraiment réussir dans le jeu vidéo, il faut se concentrer sur le jeu vidéo. Et il y a de la place pour ça. Il y a de, de la place pour le, le jeu vidéo, jeu vidéo, vidéo ludique, jeu vidéo, qui est pas dilué, qui est pas euh, casualisé, qui est pas. Il y a de la place pour, pour tout ça aussi, hein, les jeux mobiles, les jeux passe temps, les jeux tout ça. Mais il y a une place pour le jeu vidéo laser focused sur l'aspect ludique de, de ce média, de cet art, et il y a des clients pour ça. Modulo, plein de choses, hein, le prix, la situation, le contexte économique, etc. Mais là, on se rend compte que vraiment, l'ambition d'aller au-delà du jeu vidéo est sans doute possible, mais il faut d'abord poser les bases. Et c'est l'erreur dramatique de la Xbox One qui là, pour le coup, n'a jamais pu s'en remettre complètement, euh, et pour laquelle Don matrix a pris la porte assez vite après et Phil Spencer est arrivé pour essayer de récupérer euh, de, de sauver les, les meubles qu'il a, bon on pourrait discuter de est-ce qu'il a réussi ou pas et donc ce moment de euh, l'arrogance de, de Microsoft qui était tellement ironique parce que évidemment euh, on, on parlait de l'arrogance de Sony à la génération de la Playstation 3 et, et là on a Microsoft qui fait exactement la même erreur. Il y avait un problème de prix parce que le Kinect était dans toutes les consoles, enfin bref. Qui fait exactement la même erreur. La génération d'après, il y avait une, une ironie absolument terrible dans cette génération-là, dans cette présentation-là. Je dirais que l'événement suivant, c'est la numérisation des supports qui a énormément de conséquences. Mais dont j'imagine qu'on a parlé dans le rendez-vous de jeu 300, donc je vais, euh, je vais pas vous, je vais vous laisser aller réécouter euh, celui-là parce que pour moi la numérisation des supports a, euh, est et l'événement majeur des années 2010 qui a con conduit à plein de choses dans l'écosystème en un petit peu de négatif, mais énormément de positif, qui est un truc que les gens voient pas forcément souvent. L'émergence des indés, euh, le, la, la baisse des prix, et oui, la, la baisse des prix grâce au numérique, etc. Je pense qu'on traîne dans le rendez-vous jeu 300, sinon on en reparlera à un autre moment. Mais, mais cet événement-là, enfin cet événement qui s'est étalé hein, sur 10 ans, euh, la numérisation des supports, c'est le truc... Euh, suivant le truc supplémentaire qui, qui me marque. Il y a plein de choses dont j'aurais pu parler, hein, l'arrivée du du en ligne que là pour le coup la Xbox a amené y compris avec la Xbox 360 qui était une décision hyper courageuse euh, c'était déjà présent avec la Xbox première du nom mais intégré avec la Xbox 360 euh, et qui a complètement transformé l'industrie pour laquelle euh, décision que enfin fonctionnalité que les concurrents ont mis énormément de temps à adopter il euh, y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais, mais je crois que c'est l'essentiel. L'essentiel, en tout cas, de ce qui m'a marqué, moi. Je suis sûr que si je replongeais dans les archives, je retrouverais d'autres événements euh, importants à, à mentionner. Mais là, c'est vraiment euh, les trucs qui m'ont presque sans note, euh, qui me viennent à l'esprit. Donc, on est parti de euh, la console Atari, voire même du showroom euh, de, de, de salle d'arcade et on arrive au bout du compte à euh, l'avant-dernière génération de consoles parce que sur les toutes dernières, je crois qu'il serait difficile de, de parler encore précisément de, de ce qui aura marqué. C'est un petit peu trop tôt, hormis cette numérisation des supports, comme je le disais. Mais voilà, donc on, on peut en faire une analyse, ce qu'on aura fait dans le Rendez-vous G300, mais marquer les événements précis, pointus, je ne sais pas si c'est forcément forcément aussi facile. J'aurais pu parler... Vous remarquez que j'ai pas parlé de jeux spécifiques, hormis Street Fighter. J'aurais pu en évoquer plein. Hein. Enfin, Street Fighter, Mario, Zelda, j'en ai mentionné quelques-uns, mais... L'idée, c'était pas de parler des, des jeux les plus importants. Ça, ça serait encore toute une autre émission. Mais des moments importants de, de l'industrie et du, de l'évolution de l'industrie. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas, du coup, que euh, bah, on fait cette émission. Enfin, je fais cette émission toutes les semaines, généralement pour couvrir l'actu. Donc, euh, vous pouvez euh, me retrouver peut-être pas la semaine prochaine, dans deux semaines la semaine prochaine il y aura je pense autre chose mais euh, les vacances sont bientôt finies donc on revient avec l'actu du jeu vidéo je vous fais de gros gros bisous, merci euh, de m'avoir suivi, euh, venez commenter sur le Discord, on a un channel sur le Discord où on parle des derniers euh, émissions, des derniers euh, podcasts, des derniers épisodes, voilà c'est le terme que je cherche, euh, de chaque émission donc vous pouvez venir commenter, peut-être me dire quels sont vos moments euh, importants de euh, l'histoire de cette industrie et euh, on se retrouve donc là-bas sur le Discord et puis on se retrouve ensuite dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao. Ryan Reynolds here from InMobile.